Nej, men idag ska vi ju snacka lite crossfit. Lite crossfit? Med typ, alltså så här, med typ, jag tänker så här. Om Pippi Långstrump någon gång växte upp så är det Pia Gund. Ja. Eller hur? <laughs> Måste ju vara det. Ja. ja. Men hon är ju, alltså, cool. Hon är riktigt cool. Ja. 67 år tävlar i crossfit på elitnivå. ja. Det är ju goals. Ja, och hon känns också så väldigt så här, jordnära i att så här, man ska inte jämföra sig med någon och ta det för vad det är. Liksom. Mm. Ja, vi ska ju, alla som inte är crossfit-nördar mm. kan ju stänga av. Nej, jag Nej. <laughs> Nej, jag tror faktiskt att om man, även om man inte håller på med crossfit så kan man ta mycket inspiration idag. Mm. Kanske till och med kan man eh, bli lite taggad på att börja med crossfit. Ja, eller bara testa på någonting som man tror att man inte ska klara av. Ja. För det kommer gå ändå, bara du försöker. Precis. Sen kanske det tar lite tid, men det är helt okej. Okay. Uh-huh. Ja. Nej, men vi ska prata med Pia Gund som har varit i VM, om man säger så. Mm. Eller CrossFit Games eh, flera gånger. Mm. Så njut av lyssningen och eh, låt er inspireras av eh, världens coolaste Pia. Mm. Välkommen Pia Gund till Stark Kvinna podcast. Tusen tack. Mm, välkommen. Hur är läget? Ja men det är bra. Det är jättebra. Uh-huh. Det är det. Härligt. Mm. Jag tänker, kan vi inte börja lite mer bara för de som inte vet riktigt vem du är. Mm. Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör och din bakgrund? Ja, jag är 67 år gammal. Bor i en liten stad i Arvika i Värmland och är sjuksköterska. Pensionär sedan två år tillbaka och hjälper till ändå lite grann med vaccinering nu. Då. Så jag har inte lämnat yrkesbanan helt och hållet inte. Okay. Har två barn, fyra barnbarn, en sambo och mm. ja. Ja, bakgrund. <laughs> Tränar lite crossfit också. Ja, det gör jag lite grann. <laughs> Men vad härligt, det är ändå full rulle med barnbarn och sådana. Absolut, ja. verkligen full rulle. Ja. Men om vi snurrar in lite på just CrossFit-frågan då. För du är ju ändå liksom, du har ju varit på CrossFit Games många gånger. Och... Pallplats nu ja. senast till och med. Ja, Grattis, jättegott får <laughs> man väl säga. <laughs> kan du inte berätta lite om den resan då? Hur kommer det sig att du började med CrossFit från första början? Ja, jag har ju alltid sysslat med någon typ av idrott. Jag, som riktigt ung, då, då körde jag redskapsgymnastik som det hette på den tiden. Och, och sen har jag instruerat i olika lesmilskoncept. Men tröttnade mm. lite grann. Jag, var, jag hade body pump i tolv år men jag tyckte det var lite tjatigt. Så då öppnade min Erik, en, min svärson. Han öppnade en box här i Arvika. Och det var 2015. Mm. Och, och han vill ju, och min dotter ville ju att jag skulle testa det här med CrossFit. Och jag, det gjorde mig nyfiken så jag började just då, 2015. Och det passade mig väldigt bra. Kul! Ja. Vad hade, du, hade du några fördomar innan vad det var, vad CrossFit var och sådär? Jag ska vara 
Helt ärligt så visste jag inte alls vad det var. Inte en Nej, men det passar ju mig eftersom jag hade en liten gymnastisk bakgrund. Och, ja, så det var ja. verkligen jättekul, tyckte jag med ja, en gång. Jag fastnade direkt. Ja, började du på, på träna gruppklasser? Ja, det gjorde ja. jag. Men du, det är ju inte jättevanligt. Att, för hur gammal var du då? Då var jag ju 60. Aha. Och du måste ju ha varit den enda 60-åringen i, ja, ja. i boxen. Om jag får det var jag verkligen. Ja, det var jag. Aha. Hur kändes det då? Var det läskigt eller obagligt? Eller Nej, det tyckte eller? jag inte. Jag tyckte tvärtom. Jag tyckte ja. det var härligt. Det var inspirerande. Mm. Ja, det var spännande. Ja. Jag kan tänka mig att många tyckte det samma om dig. Ja, men det tror jag. Det tror ja. jag. Och bara en sån sak som att vi börjar på väldigt låg nivå men vi skulle ju till exempel gå på händer och det hade ju inte jag gjort på kanske 30 år men, men på något vis så satt det där och det, det hade de andra svårt för de yngre. Mm. Ja men precis. Ja. Det är kanske lite som att lära sig cykla liksom. Att ja jag tror nästan det. Ja. Så gymnastiken har gett mig väldigt mycket faktiskt. Ja såklart. Roligt. Vad har du tyckt om de andra, om man tänker sig tyngdlyftningen och den biten då? Hur har det varit? Ja, den har väl varit svårare för mig då. Ja. Det har den. Så den har jag fått jobba mer med. Ja. Och den är väl det jag inte känner för helt okej okay fortfarande. Men att det har ju blivit, jag har ju förbättrat mig betydligt. Det har jag. Mm. Ja. Verkligen. Kul. Men hur ser liksom en, en träningsvecka ut för dig då? Alltså hur? Ja. Återhämtning, träning. Ja jag, har ju, ja, jag har ju pass, jag har seniorpass två dagar i veckan och jag har också två vanliga crossfitpass som jag coachar. Och sen är jag oftast med på lunchpassen, för det passar ju mig när jag, när jag är pensionär och då, gör jag ju, då kör jag ju med de övriga medlemmar, alltså den programmeringen som är gjord för boxen, mm. kanske fem, sex dagar i veckan. Och så någon vilodag. Det beror lite grann på. Jag kanske ska ha, vara barnvakt och lite sånt där. Så det blir lite mm. olika dagar. Men så förstår jag. Men är det är lunchklass eller klasserna, är de en timme långa då? Ja. ja. Mm. Gör du ja. någonting mer utöver det på samma dag? Eller håller du dig till en timme? Nej, jag fem, håller sex mig, ja, jag håller mig nog till det. För det mm. Det sliter på kroppen. Man är ju inte riktigt lika rörlig och, och så. Man har, kräver kanske lite mer återhämtning. Får lyssna mer på kroppen framförallt när man är i den här åldern. Ja men precis. Jag tror ja. nog att en del kanske har lite svårt för det. Ja det tror jag. Att man tänker att ju mer desto bättre. Mm. Nej men ja men det tror jag. Det kan så vara. Ja, men vad har du för erfarenheter där då? Har du känt att alltså, har det varit perioder som du har tränat för mycket och sen... Vad har du fått för konsekvenser av det? Eller hur, hur har du haft det under dina år som ändå tävlingssatsande? Ja, det här med tävlande. Det har ju, jag har ju bara varit på games i stort sett. Det är ju lite märkligt detta. Då, för jag har ju ingen rutin på tävlande förutom det. Du gick direkt till VM. Det är ju perfekt. Ja, så är det ju faktiskt. Då. Tävlingsrutin det har jag väl inte haft. Utan... Men jag har ju periodvis kanske kört lite för hårt med just typ axlar och så här. Så jag har mm. fått taget lite lugnt. Man har lyft lite för tungt och kanske använt fel teknik och så här. Så har man fått backa och gått ett steg tillbaka och börjat om från början och byggt lite mm. mer dyrka. Ja, precis. Har det varit jobbigt för dig eller har det känts liksom okej? Okay? Hur har du tacklat det? Känns det 
blir någon press att nej men oj nu måste jag backa i Victor och gå tillbaka där jag kanske var för länge sedan tycker du att det är hur tycker du det känns? Nej, du vet så. att i min ålder, nej, jag tycker inte det faktiskt. <laughs> Den prestationen känner jag inte så att jag måste ha, nej, absolut inte. Utan men du är i jätteskön inställning. Ja, jag, men det kanske kommer med åren. <laughs> ja, men jag, men jag tycker att man kan prata med liksom, att inte spela kanske, alltså en del äldre och en del yngre att Vissa tycker att det känns jättejobbigt att behöva backa och skala ner övningar och sådär. Ja. Vissa tycker inte det men jag tror att det handlar mycket om eh, att man kanske också vet varför man gör det. Och syftet till varför man behöver göra det. Ja, jo, men det är sant. Att det ja. Var, ja, precis. Det tror jag. Ja. Men om vi kollar in, som du sa, enda tävlingen du kanske gjort är ju CrossFit Games. <laughs> och du kom på en tredje plats. I år, i år. Ja, ja äntligen. Först och främst. Det är ju ja. en superprestation. Vi som har varit inne på temat prestationer här. Det är ju fantastiskt. Men vill du inte berätta lite om det då? Vad är ditt bästa minne? Från just den här tävlingen som var nu? Eller överhuvudtaget? Överhuvudtaget tycker jag. Du har ju varit ja. Hur många gånger har du varit där nu? Ja, det var min femte gång nu ja. mm. Och som sagt, jag hade ju tränat bara i ett år i cross, CrossFit när jag var på mitt första Games. Så det var 2016. Ja. Och då var min svärson Erik, han anmälde mig till Open. Mm. Och som jag sa, jag visste ju inte riktigt vad jag gav mig in på. Men det funkade ju bra, det gick ju bra. Trots att jag fick göra en av deltävlingarna på semester i, i, i Florida- för Erik hade ordnat en, en box där. Så jag fick göra en, ett event där. Det gick väl så där. Jag, jag kom igenom det här i alla fall. Och hamnade då på 21 plats tror jag. Och det var 20, då, 20 som gick vidare. Men ah. efter granskning av lite videos och så. Så hamnade jag på 19 plats. Så jag kom med då. Så, ja det var på håret. Men det gjorde jag. Men jag, jag tänker bara, hur kände du då? Första året du körde Open och så kom du liksom till Games. Ja men du vet att Games, jag visste ju nästan inte vad det var heller. Så att man, var så, man var ju absolut inte nördig på något vis. Man visste ju inte vad man gett sig in på. Nej. Och det var ju ändå en känsla så här i efterhand egentligen. Min dotter ville ju att jag skulle kolla in videos och så som hade från tidigare Gamesen. Men nej, jag gjorde inte det. Nej. Jag tänker att det kanske också sätter sig extra nerver och så. Ja, faktiskt. Det har lite förväntningar. Det kanske är skönare att komma bara på ett blankt papper. Liksom. Ja, men så kände jag nog. Ja. Så kände jag. Så, ja. Ja. Och då var det ju mm. första gången det var i Los, eller sista gången det var i Los Angeles. Så att det, det var ju också lite spännande. Då. Men har du något så här minne från dina fem gånger här? Alltså om du kommer ihåg extra mycket eller något moment som har varit så här? Wow. Ja, ja, jag kommer ju ihåg just i först, mitt första game så då var vi ju på den här stora hubstab, ja, en stor arena, fotbollsarena och det var så varmt och vi skulle klättra i rep och jag, jag rutschade ner ifrån det här repet för det var ju högre än jag väntade. Jag tyckte jag klättrade ända upp till himmelen till slut <laughs> och, så, och så rippade jag mig och så otroligt, alla fingertöppra blöter. Mm. Så ja, det, var, det var tufft och det var första dagen så att det, det var väl ingen bra början. 
Nej. på den. Men, men det funkar sen ändå. Det påverkar inte greppet så mycket. Men det gjorde ont. Det gjorde det. Ja, det, var... <laughs> det var just fingertopparna då? Inte... Ja, Nej, precis. Nej, det var just fingertoppra. Ja, och då var vi ett härligt gäng. Vi var ju elva personer som, som var med och hejade på mig. Så det var ju fantastiskt. Mm. Du hade ja. lite stöd där då? Ja, absolut. Och ja. Fint. Men, Men sen var jag fyra år i Madison då. Varit... Det, det låter ju som ett här halvkul minne. Ja. <laughs> liksom det här med just bränn, brännskador ja. på fingrarna. Men vad, har du, vad är ditt liksom roligaste, coolaste, bästa minne? Ja, det kanske det var väl i år när jag faktiskt tog hem tre event. Ja, i tre event och det, det var ju lite häftigt. Och jag kände mig liksom, jag kände mig väldigt trygg när jag, jag kunde till och med se bakåt på mina, mina mm. konkurrenter. Att jag hade liksom läget under kontroller och det var nog första gången som jag kände så. Ja, det var lite häftigt. Det är häftigt. Vad var det för event då? Berätta. Eh, ja, oj. Det var bland annat att vi skulle väl gå, eh, vi skulle göra pistolen mm. eh, och vi skulle göra, vad börjar det med? Det börjar med cykel tror jag, bike, mm. Mm. kalorier och sen gick vi vidare på hopprep. Vi, eh, hopprepen återkom emellan med, det var en GHT och det var en pistolen och det var... Mm. Men det var lite gymnastik då? Ja det var gymnastik och det var ja. nästan enda eventet som var gymnastik. Och det är ju min starka sida. Ja så, skönt. Mm, det var en... det är som att du liksom hade, kände att du hade ett självförtroende i det liksom. Att du... Ja det hade jag. Ja det kände jag. Ja verkligen. En härlig känsla. Ja, det. Var det liksom första gången när du kände dig så pass trygg i, i äm, tävlingsgrenarna? Ja, det kan jag säga faktiskt att jag, mm. det var. Ja. Det tar ju några år att få lite erfarenhet. Ja, i synnerhet om man bara är iväg ett, en gång om året. Ja, såklart. För du kör inga andra tävlingar annars? Alltså det i... finns ju inga andra tävlingar för min del som mm. är på. Skulle ja, du vilja? Det är inte ett medvetet val att du inte tävlar utan att det Nej. inte finns för din... Alltså Nej. I den masterklassen. Liksom. Nej det gör inte det. Och tävlar jag i, i yngre klasser. Då, det blir ju väldigt mycket tyngre. Då, så att det... mm. Såklart. Mm. Kan du känna ibland att du jämför dig med andra eh, yngre grupper? Eller håller du dig Nej. till att säga? Nej. Det gör jag inte. Nej. Nej. Klokt. Mm. Ja. <laughs> känner du att du vill tillbaka till games nu då, nästa år? Eller hur länge? Ja, nu... Känner du att du vill hålla på med crossfit? Ja, nej jag tycker nog jag känner mig ganska nöjd när jag ändå fick den här pallplatsen så jag känner mig nöjd med det det gör jag, men man ska aldrig säga aldrig man vet aldrig för så sa jag ju när det var kanske kommer lite tävlingsinstinkt där sen när det närmar sig februari och ja, ja, men så kan det ju vara kanske suget kommer men jag sa ju att jag skulle sluta efter de tre första åren då, för då var ju, tävlade jag ju i 60 plus klassen och det är klart varje år man blir äldre i den här i, i min ålder så känns det ju det. Man får mm. ju vara glad att man inte får några krämper och liknande. Men då blev då sa jag väl i ett sakt ögonblick till min coach där Erik att ja, blir det en 65 plus klass då ställer jag upp. Och då blev mm. det ju det. <laughs> det var det två år till där. <laughs> och så, ja, gud vad häftigt. Det är ju det är väldigt liksom väldigt inspirerande. Jag tror att du också inspirerar väldigt många andra som om som är lite äldre liksom och börjar träna crossfit i... Jag vet, min kära mor är ju 55. 
Ja. Hon ja. Eh, kör ju på och tycker att det är jätte liksom. Om man verkligen blir inspirerad av de äldre klasserna. Ja. Också ja. att se att man kan faktiskt hålla på länge. Och ja, det, det är ju så häftigt. För jag, jag känner ju också att jag, de här åren som jag har hållit på så har jag ju förbättrat mig faktiskt. Rent mm. tekniskt och jag har blivit starkare. Och eftersom jag börjar så sen så är det ju fortfarande saker som jag kan förbättra. Mm. Nu har jag som mål att göra en ringmasselapp. Ja, hur går det då? <laughs> Nej, jag har inte testat än utan barmasselapp det fixar jag. Men ja. det var ju, vi skulle ju göra en ringmasselapp idag i år på Madison på på, på games. Ja. Och det var ju ingen som kunde det av år. Så vi fick ju stå där som vi var tvungna att testa. Men, så det, var, det kändes ju lite billigt tyckte jag att vi fick göra så. För de visste ju, de hade ju kunnat se på våra semifinaler att ja. det, det var det bara jag som gjorde en masslapp. Ingen annan. Ja, precis. Att, varför lägga in ringen? Ja, det blir kanske lite överkurs då. Ja, det tyckte jag faktiskt att det var. Ja. Men det har jag tänkt att det har jag som mål då. Ja, Men då fortsätter du ju liksom att sätta mål för dig själv ja, ja. hela oh, tiden. Ja. Ja, ja, vad är det, det för mål? Det är viktigt. Ja. Ja, men att bibehålla den rörligheten och de, de övningar som jag klarar av nu. Försök att fortsätta så. Mm. Men så att egentligen då, även om du känner att så här, inte tävla på games igen så kommer du inte lägga av med crossfit. Absolut det? inte. Nej, nej. Hur länge tänker du hålla på det? Så länge det går. Så länge min kropp tillåter det. Ja. Och det, alltså det går ju att skada av. Man kan ju hålla på länge. Ja. Absolut. Ja. Man ska aldrig vara rädd för att börja. Eller tro att man inte kan. För att man är för otränad. Nej, nej. Eller vad det nu skulle nej. kunna vara. Men vad säger folk runt omkring dig då? Vänner och... Sådana andra som inte tränar crossfit kanske tycker de att det är helt galet. Ja men det tror jag nog att vissa kanske tycker nog att den där är knapp. Att Örker hörde på och varför. Men jag ändå har jag fått så mycket positivt. Vi, vi bor ju i en liten stad och det kommer många som jag inte känner som kommer fram och tycker att det är jätteroligt. Och, ja. Ja, och jag önskar mig lika till då. Ja. Vi kan tänka att du blir säkert igenkänd eller när du går på ika. Ja men det gör jag. Det gör jag. <laughs> det är många som kommer fram och, och peppar och sådär. Då. Ja, och gratulerar då. Mm, det är det. Mm. Vad häftigt. Mm. Det tror jag också, för det märker vi också på våran box här på CrossFit 16 på West. Att du är ju en stor liksom, inspiration för många i den liksom, äldre generationen. Mm. Som ja. jag hade senast, senast igår hade vi, vi har ju något som heter NoSweat Intro när vi har nya medlemmar. Eller något sådant som ja. inte ska börja. Mm. Hon kom in, 64 i hon. Jaha. Och var så här, men jag är nog för gammal för att, att börja. Så jag kan väl inte göra crossfit. Och då tittade jag upp din Instagram och sa, kolla här, här är Pia. Ja. Ingenting är ju omöjligt. Och det är klart det går. Det är egentligen ja. bara vi själva som sätter stopp för oss. Och det är ju ja, bara... det är vi som är gränser och kär det. Ja, ja, men exakt. Så det handlar egentligen kanske bara om att kasta sig ut. Mm. Ja, våga testa. Ja. Mm. Får du många meddelanden på Instagram? Ja, det får jag. Jag har många följare. Ja. Vad skriver de då? Ja, de, som du säger, jag inspirerar många. Det har jag förstått att jag gör. Mm. Både unga och gamla. Och många vill vara som jag när, jag, när de blir lika gamla som mig. Mm. <laughs> Vad säger du då? då? Ja, men det är, de har tiden på sig brukar jag skriva. För de är ganska mm. unga. Ja. Precis, det är bara med CrossFit. Ja. Läser det sig själv. Ja, ja, men. 
Ja, men kul. Jag tycker det låter spännande där med dina mål också. Med tanke på att, du, att det har, känns som att det har gått väldigt bra hittills. Så tror jag att ja. den här ringmasslappen kommer väl inte vara några problem heller. Nej, jag tror nog att den kan sitta här kanske. Innan ja. ja, kul. Men jag tänker så här. Vi pratade lite grann om tyngdlyftningen och att du har behövt skala ner och ta av lite vikter och liksom sådana mm. där grejer. Vad, hur har du mer jobbat med dina svagheter? För jag tror att många kanske kan känna att de är lite, det kan vara lite frustrerande. Och mm. så kanske man börjar tänka att ja, men jag är ju ändå, vi kan ju ha kunder som kommer att säga, men jag är ju ändå 40 mm. liksom. Och det är ja, då... <laughs> Man är ju känner det, det liksom. Ja, det är en ursäkt. Ja. Precis. Vad skulle du säga? Vad, vad är dina liksom bästa tips för att, för att jobba med sina svagheter och vara fin med det? Man får ju aldrig ge upp. Liksom, om man vill någonting tillräckligt mycket så, så får man kämpa på. Så är det ju det. Och helt plötsligt så funkar det. Det är bara så. Ja. Men det beror ju precis lite grann vad det är nu. Nu har jag som lyfter ju kanske overhead squat och typ det. Det är ju svårt just i min ålder också. För det är ju rörlighet som kanske sätter stopp många gånger. Men då får man ju jobba på den. Precis. Och ta det lite som lite lugnt pö om pö. Ja. Det är ju jättebra att inte ha för bråttom. Att man liksom Vad tar du för hjälp med coachningen då? Eller hur jobbar ni där? Ja, jag har, som jag sa förut, jag har ju kört programmeringen som Erik har gjort på mm. våran bok och den är väldigt bra. Sen har vi inför de här tävlingarna då, då har vi ju gått in och, och kollat på detaljer och han har hjälpt mig. Så, mm. så, så ja. har vi du och ser det. Men våga ta lite hjälp där också känns det ju som. Ja, det, det ska man göra. Ja. Det, ja, oh ja. Är det någonting man tillräckligt om man liksom vill så... Mycket tillräckligt mycket så, så bör man kanske ha hjälp om man stannar upp och inte utvecklas mer. Så, ja men precis. Och okay. våga skala ner och skala ja, bort och det. inte tänka att man är dålig för det. Liksom. Nej, nej. Det tycker jag är jättebra tips mm. för det tycker jag det är någonting. Vad, vad känner du Eva? Någonting som man ofta liksom får höra kanske då speciellt om man jämför sig med någon som är yngre eller mm. eh, än sig själv liksom och, man kanske kollar, sneglar lite grann på vad andra gör och sådär. Och tänker att ja okej men nu har hon eller han värsta kurvan uppåt. Och här står jag och bara nöter teknik liksom eller sådär. Man kanske blir lite taskig mot sig själv där. Ja men både det att man blir väldigt taskig mot sig själv. Och just att du, jag skulle säga att du också begränsar dig själv väldigt mycket. Då, I och med att du då börjar jämföra dig med andra. Mm. Utan så här, istället för att så här, kolla på dig själv. Hitta dina vad säger man, dina styrkor och vad mm. du, alltså så här, se det som du faktiskt gör väldigt bra, så ska mm. vi också se våra svagheter och hitta det liksom sätten för att jobba på dem och utveckla mm. dem, men vi kan ju mm. aldrig jämföra med, alltså så här, jag skulle ju aldrig kunna jämföra mig med dig Pia som har en bakgrund i gymnastik och hållit på med det hela livet eh, medan jag aldrig har hållit på med det, då är det jättekonstigt om jag då plötsligt ska tänka att jag ska bli lika duktig för dig som gymnastiken mm. efter mm. två veckor, ja. Det, ja. det är inte som att cykla och gå på händer för oss. <laughs> kan man inte säga det. det ja. Nej, men det är väl jätteviktigt och någonting som jag tycker att man faktiskt inte kan eh, trycka för mycket på. Ja. Utan det, det måste vi påminna oss själva om hela tiden. Att eh, du är ditt utgångsläge och våga 
ta hjälp och våga skala ner. Mm. Och sen skulle du mm. självklart sätta mål som berör dina svagheter för det är så mm. det också blir bättre. Mm. Ja, naturligtvis. Men sen är det ju många som, eh, som jag ser lite nyare medlemmar, de har väldigt bråttom att nå. Och, de, och framstegen kommer ju ganska snabbt tidigt i mm. processen på vissa saker. Man är ju väldigt duktig kanske på, på lyftet och och då, är det, då har man så bråttom att man glömmer bort liksom i vilket läge. Och så kommer man till ett läge där man, nej men nu är det stopp här. Mm. Men då får man tänka sig tillbaka, men vad kunde jag när jag började egentligen? Att man glömmer ju bort den där biten kanske ibland. Man har lite för bråttom. Ja men precis. Vad har du för, hur har du tacklat det då? Nej, nu tänker jag på medlemmar överhuvudtaget. Nej, nej. Ja, ah, just det, såklart. Jag har inte haft de problemen. Nej. <laughs> men vad skulle du Jag kan träffa medlemmar som, som liksom tänker så. Ja. Nu, nu händer ingenting här och nu står jag still. Och så. Nej. Vad skulle du ha för tips till en sån person då? Nej, men ta ett steg tillbaka och, och, och tänk på just hur var det när du började? Vad kunde du då egentligen? Och då ser man ju, ja, men visst, jag har ju faktiskt utvecklats. Jag, jag har ju faktiskt blivit så här mycket bättre. Mm. Jag tycker att filmer är väldigt bra alltså. Ja, det är det ju. Mm. Det är, för då ser man rörelsemönster, man ser mm. vikterna, man ser mm. hur man... Ja, men hur man rör sig och hur man jobbar liksom. Och då, ja. då får man en väldigt tydlig bild av hur man har utvecklats. Mm. Absolut. Ja. Men eh, det låter ju som att eh, gymnastiken är dina favoritmoment det, helt klart. Ja, det, Och tyngdlyftning det. är det lite, lite tuffare. Ja det är tuffare. Ja. <laughs> det är det. Ja, fattar, fattar. Men sen så tycker inte jag att det låter jättemycket som att du har någon specifik eller speciell prestationsångest heller. Det är ju när det kommer till tävlingssammanhang då. Då känner ja. att då kan jag tycka att nej men jag, jag klarar ingenting. Jag, då, då kan jag vara riktigt ner i källan. Mm. Ah, hur går tankarna då? Berätta. Ja, ah, men då blir det väldigt mörkt. Ah. Det kan det då bli. börjar man jämföra liksom, sig. Ja, man, jag lider liksom inte riktigt på, på vad jag kan. Nej. Och det har jag nog blivit sämre med åren tycker jag. Alltså? Att, ja, just att med de här terror games där det har blivit... Tuffare, det här med hjärnspöken och så. Varför tror du att det kommer sig då? Det, jag har väl haft lite känt att jag skulle liksom kanske det går bättre än vad jag har tänkt mig. Och så, ja, jag vet inte riktigt men jag har lite förhoppningar på att, allt, att det ska gå bra. Och så. Kanske inte det går bra som jag har tänkt mig och då, då hamnar jag där nere. Ja, man blir lite, lite tuff mot sig själv kanske. Ja, det tror jag. Det, jag har ju inga krav från folk runt omkring mig. Utan det är ju jag som ställer de kraven på mig själv. Men... men gör du någonting för att tackla det då? Alltså, om, när du ska ut på tävlingsgolvet för att inte hamna i de tankarna när du väl står där. Kan du göra gör något speciellt då? Säg eh, för dig själv. Då har jag ju Erik då, som hjälper mig. Mm. Han är bra på det. Ja. Verkligen. Han blir lite din trygga punkt där. Ja det är han. Han har ja. min trygga punkt när det gäller ja. det. Mm. Vad brukar han göra då? Brukar han säga peppande saker? Ja, eller ja, ja. peppande saker absolut. Och få mig att tro att men det här fixar jag. Mm. Mm. Men det är nog viktigt tror jag. För man kan inte alltid, alltså man är inte alltid som starkast i alla mm. situationer och <laughs> Det är klart att speciellt i tävlingssammanhang så blir man nog super 
nervös liksom. ja. och speciellt när man ska ha till ett VM som ja. du har varit på. Det är väl så som jag sa, jag har ju ingen rutin på tävlande och de jag tävlar emot har ju varit mest från kvinnor från USA och de, de har ju tillgång till tävlingar väldigt mycket jämfört med mm. De är ju så trygga i det. Det är mycket det då om du, eftersom som du säger att man inte har tävlingar på samma sätt i din Nej. kategori så kan man ju inte riktigt öva på det heller. Nej det kan inte de det. Då kan göra. Nej, så är det ju. Mm. Ja, men då tänker jag att då är det väl superbra att du har hittat ett sätt att eh, liksom försöka hantera det då även. Fast du kanske blir lite hård mot dig själv. Och där får man väl försöka att bli lite snällare mot dig själv. Men då är det väl i alla fall fint att du har någon som du känner kan peppa dig. Och som du känner dig trygg med. Och så. Mm. Oh, ja, det har inte varit Speciellt när man är i ett sånt. För det blir ändå ett ganska känsligt läge. För man är väldigt nervös. Och man kanske ja. inte säger att ställa sig. Då är det ju så himla viktigt också att ha de här människorna runt sig. Mm. Att få stöd av. Det är väldigt viktigt. Har du någonting annat du tänker på Pia? Så här, något tips du skulle vilja ge till någon som kanske är lite sugen på att tävla som är ja, men, dig, 50 plus eller sådär? Eller liksom, ja, som det är klart man, jag ska ja. våga, absolut. Ja. Det, är ju, det är ju en sån härlig, just när det gäller crossfit så är det en härlig gemenskap. Man peppar varandra, man hjälper varandra. Även när man är konkurrenter så, så är bara den delen är ju fantastisk att uppleva. Mm, verkligen. Och någon som vill börja med CrossFit som, ja, men som är i, i din ålder kanske. Vad skulle ja. du säga till en sån person? Ja men prova, kör. Bara kör <laughs> tycker jag. Det, bara kör. Ja. Ja. Det blir kul. Ja. Härligt. Men du, vi, våran podd heter ju Stark kvinna podcast. Ja. Ja. Vad skulle du säga definierar en stark kvinna? En stark kvinna, ja det är ju en, det är ju både mental styrka och fysisk styrka som är viktigt tycker jag. Mm. Att man är självständig, att man är trygg, modig, vågar testa nya saker. Mm. Och, och, och genom att man är stark fysiskt så kanske då kommer mycket av det här tror jag gratis på något vis att man blir... Man blir, får ett, ett välbefinnande och en bra självkänsla. Mm. Och så just den här fysiska delen att man är stark. Man klarar ju vardagen på ett annat sätt. Som jag, jag kan leka med mina barnbarn. Jag kan sparka fotboll. Jag kan hoppa i stussmatta om jag vill. Och det också känns ju som en befrielse. Ja. Gör en stark. Tycker du att crossfiten har hjälpt dig med det här? Oh ja, det har det. Ja. Det tycker jag också att man... Liksom när man kommer in på ett ställe där man får lyfta tunga saker, man blir utmanad, man får mm. göra grejer som man aldrig tidigare har testat. Så inte bara att man blir starkare fysiskt utan man pushar också sina gränser ja, mentalt. Ja, och få hjälp och gemenskapen gör att man blir, ja det är en härlig stämning. Mm. Ja men verkligen, det är någon som sa att crossfitboxen är lite som en lekplats för vuxna. Ja, ja men så är det. Det är väldigt sant Vuxendagis, ja. <laughs> Grymt. Men det var jättefint att få prata med dig. Ja, men detsamma. Och jag tror att många liksom goda tips och tankar och 
Jag tänker framförallt på det här våga vila, våga återhämta dig, mm. eh, inte jämföra sig med någon annan och våga liksom skala ner och ta bort och öva på dina svagheter och mm. sådär tror jag är jätte jättebra. Mm. Och försöka tänka att det ska vara roligt liksom och utvecklingskurvan behöver inte gå spikrakt uppåt mm. alla gånger. Det är ju så. Mm. Superkul och... Förhoppningsvis så kanske vi kan prata lite mer vid något annat tillfälle. Eller vi kanske ses om du är i Stockholm någon gång. Ja, absolut. Och ni är välkomna till Arvika. Ja, tack så mycket. Vi har ju Simon och Hanna där. Ja, just det. Om vi har vägarna förbi så hör vi av oss. Vi gör så. Okej, men Pia, tack snälla för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Du får ha en jättefin eftermiddag. Tack så jättemycket. Ja, det är så bra. Hej då. Ja, men jag vet redan några som kommer att ta åt sig av det här. Ja, ja gud ja. Och jag vet ju också många, vi har pratat med, när vi har pratat om att vi ska prata med Pia då, mm. så det är många som säger, åh ja men det här vill jag lyssna på mm. så det är ju superkul att de ville vara med mm. och mycket kloka, viktiga grejer och framförallt så här, ja men mysig, lugn liksom så här en god värmlänning ja. som bara känns som hon har väldigt prestigelös liksom ja Ja, förutom då när hon är på games och ska tävla. Ja, då blir det, då blir det lite... Då blir det en nervös ja, prestation. Det kan man ju förstå. Ja, men Herregud, exakt, tänker jag man tänker... Ja, men jag menar det. Och så här... Att, som vi sa, att man aldrig riktigt får öva på det. Och sen, det blir liksom skarpt läge direkt. Ja. Det är lite orättvist med att de har så mycket tävlingar i USA. Ja, men jag menar det. Men det är väl just för att... Sporten är mycket större där. Mycket större där och att... I USA kanske man inte är så... Just det typiskt svenska, att man är liksom, det är mycket ursäkter och så inte ska väl jag. Ja. Det tror jag inte finns så mycket i USA. Så Nej. därför kör de bara. De bara kör. Ja. Men, ja, och sen känns det som att de ja, kanske har lite mer tävlingar och så generellt i så här ja, så skollag och det är mycket ja, liksom ja, sådana grejer. Mycket, sånt. mycket sport. Men jag tänker, nu när vi släpper det här avsnittet då med Pia så kanske det är väldigt många... 65 plus som blir... Kommer bara ramla in. Ja. ja, och då kan vi ju ha lite mastertävlingar igen i 65 ja, det varit så kul. Och om man vill ha hjälp eller känner någon som eh, skulle behöva hjälp med att komma igång med träningen. Man kanske tänker på någon farmor, farfar, mamma, pappa. Det beror ju på hur gammal man är som lyssnar på det här. Eh, då kan man ju alltid skriva till oss. Ja. Så kan vi försöka hjälpa till oavsett Gud, vart ja. man bor i landet eller sådär, så kan mm. vi rekommendera boxar eller träningsställen liksom. framförallt mm. kanske inom crossfit ja. det är väl det vi kan bäst det är det vi kan bäst ja. mm. och så hjälper vi jättegärna till för ju fler som börjar träna och röra på sig och lever hälsosamt desto bättre Gud ja. Ja. Mm. så det vill vi uppmana till ja. bra avslut hörru vi säger tack för idag då det gör vi. hörs vi nästa vecka hej då ha det